0: Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial presenta miércoles de 12 cosas que no sabías con Ivonne Castillo y Javier Cuevas. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a, en este miércoles 21 de julio a nuestro podcast de 12 cosas que no sabías. Javier, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola Iván, buenos días. Hoy estamos transmitiendo desde las oficinas de IGACEM aquí en la Colonia Roma. Para mí es un gusto presentar el día de hoy a la invitada que tenemos, muy especial. Ella es egresada de nuestra maestría en Administración de Hospitales del Grupo de Tulancingo, la doctora Anneli Rodríguez. Doctora, muy buenos días. Para mí es, mucho, es un gran gusto saludarte. ¿Cómo estás?
2: Hola Javier. Hola Ivonne, buenos días. Hola Iván, buenos días. Para mí pues es un gusto saludarles nuevamente y pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder platicar con ustedes sobre un tema que me apasiona y pues gracias a ustedes. Buenos días.
0: Sí, justo como lo menciona la doctora, el día de hoy vamos a hablar de 12 cuidados básicos ginecológicos. Me parece importante que antes de que retomemos estos aspectos nos digas a qué se refiere o cuando nosotros hablamos de una consulta ginecológica, ¿qué quiere decir? Sí, mira Ivonne,
2: eh, cuando un, una persona escucha que es un ginecólogo a acudir a la consulta, pues básicamente está pensando en aparato reproductor femenino únicamente o en un embarazo sin embargo pues el ginecólogo ve todos los aspectos en, de la salud integral de la mujer no hay pu pueden ser incluso aspectos in, únicamente sexuales que pues puede acudir la mujer con nosotros y pues de ahí ya se de derivan aspectos que tienen que ver con eh, el estado reproductivo de cada mujer dependiendo la etapa y también pues algunos aspectos a considerar dependiendo la edad, por ejemplo la detección del cáncer, el control del embarazo o aspectos en, en ya cuestiones de, del aparato reproductor femenino.
1: Muy interesante Nelly, entonces platícanos ¿cuándo es el momento adecuado de asistir por primera vez a una revisión ginecológica?
2: Sí, mira Javier, eh, en realidad como tal, no existe un momento eh, que yo te pueda decir, eh, ahorita es el momento de acudir, sin embargo, se que cuando las mujeres empiecen a tener su periodo menstrual, generalmente es cuando deben o pueden acudir al ginecólogo, dependiendo de qué aspectos sean los que la paciente prefiere. Uh, vamos a encontrarnos, a lo mejor... Eh, mamás que de repente se preocupan ya desde que su hija empieza a menstruar y es el momento de, de poderla llevar al ginecólogo para despejar sus dudas y hay mujeres que, que ya eh, en el momento en el que ya se embarazan o en el momento en que empiezan su vida sexual pues es cuando deciden ya acudir al ginecólogo pero más que nada refiere eh, qué cultura o qué educación tenga la paciente con respecto a su salud y pues el momento en el que se le presente alguna situación en especial para poder acudir y bueno, por ejemplo, en el caso de las niñas, uh, la mayoría de las mamás se preocupan para, para que lleven a su niña porque empiecen con algún tipo de flujito, empiecen con alguna molestia eh, en, el, en el abdomen, que les empiezan a, a, a crecer los senos, empiezan a tener dudas con respecto a si su menstruación está normal o no. Y pues esas son las, prim las principales causas de consulta en las niñas y en las adolescentes, ¿no? Cuando empiece su periodo menstrual o cuando empiezan a tener algunas dudas con respecto a si el dolor es normal, si el sangrado es normal o eh, pues si, si de repente tienen algún tipo de flujito, pues las, las mamás eh, tienen ese foquito de alarma y se preocupan y pues es cuando acuden con, con nosotras, así es. Sí, justo lo que nos mencionas es
0: muy interesante porque no solamente tenemos que acudir cuando tengamos una enfermedad, sino también para despejar nuestras dudas. ¿Nos podrías comentar un poco más sobre la prevención de las infecciones geriturinarias? ¿Algunos consejos para que nosotros podemos justamente evitar este tipo de infecciones? Sí, mira, Ivonne, eh,
2: para las infecciones eh, geniturinarias, que es una, cau una causa muy frecuente de consulta para nosotros, pues tiene que ver básicamente con el estado inmunológico que tiene cada persona. Eh, generalmente, por ejemplo, en las niñas, eh, la manera en cómo se asean eh, es la causa número uno de, de que las niñas presenten algún tipo de infección. Ya en la mujer adulta que tiene vida sexual activa, pues ya intervienen algunos otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, el, el, la vida sexual como tal. Y, pues, lo más importante es uh, poderla detectar a tiempo y poderla tratar a tiempo. Yo lo que les comento a mis pacientes cuando acuden a, al consultorio, pues es eh, que primero, pues, tengan una higiene adecuada, porque eso es importante, que tengan su, su aseo diario, ¿verdad? En, en el caso de, 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 del, del área genitourinaria. Y eh, hay, existen algunos otros medicamentos como es el uso de vitamina C o el uso de lactobacilos que nos pueden ayudar a, a prevenir este tipo de infecciones. Y, bueno, lo que les comentaba de la, del estado inmunológico, no es lo mismo aquella mujer sana que no tiene ningún problema Aquella paciente que es diabética y que y sabemos que en cuanto se descontrole su azúcar va a tener problemas de infecciones, sobre todo de hongo, en, de, por, por, por hongos. Entonces, es importante poderla detectar a tiempo, saber identificar qué tipo de infección es la que tiene y en base a eso, pues, darle algunos consejos, ¿no? Si es una paciente que está descontrolada y que tiene cada rato infecciones, por micosis, bueno, pues es importante que esa paciente esté bien controlada del azúcar para que evite que se esté infectando. Entonces, básicamente tiene que ver con higiene y con estado inmunológico de cada, de cada mujer. Y pues existen ahora una gama de, de medicamentos y de shampoos íntimos que la paciente puede utilizar para estar previniendo este tipo de, de situaciones. Y pues básicamente es eso, ¿no? De, de, de la... De esas dos cosas importantes.
1: Nos dices Anneli que es muy importante asistir a la revisión ginecológica. Eh, ¿Qué nos puedes decir en qué consiste la detección del cáncer cervicouterino? ¿Cómo es esta, cómo se hace este estudio para prevenir este tipo de cáncer?
2: Sí, eh, es uno de los aspectos más importantes en la, en la consulta ginecológica porque eh, ustedes saben que dependiendo del, del nivel cultural de cada persona, pues lo más importante es la prevención más que la, la, el tratamiento y, y de las complicaciones y ya de la enfermedad per se. Sería más como prevenir todas las enfermedades, ¿no? Entonces, eh, la detección oportuna de cáncer en, en, el, en, en ginecología, pues es básicamente detectar el cáncer cervicouterino y el cáncer de mama, que son los dos cánceres más importantes o más frecuentes en, 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 la, en la vida de la mujer. Y eh, específicamente hablando del cáncer cervicouterino pues tenemos en el consultorio eh, las herramientas necesarias para poderlo hacer. Y es muy sencillo. Uno de ellos es la toma de una citología eh, del cervix que se hace a través de un cepillado y pues se manda por técnica de Papa Nicolau para detectar algunas células eh, eh, que tengan anormalidades, ¿no? En, básicamente. Y también existe el, eh, la detección por medio de colposcopía, ¿no? Un ginecólogo habitualmente puede tener su colposcopio y hacer una colposcopía en el consultorio, ¿no? A, con la aplicación de ciertas sustancias para poder visualizar ciertas lesiones en la mujer y el médico ya decidir, en este caso, si tomas solamente un, y si es necesario tomar una biopsia. Y ya dependiendo de la biopsia, bueno, pues tú decides qué es lo que requiere la paciente, si únicamente vigilancia o si ya requiere algún tratamiento en especial, ¿no? Hay, hay tratamientos que se pueden hacer aquí en el consultorio. Y pues hay tratamientos que ya requieren un, una intervención quirúrgica. Y fíjate que es algo de lo que a mí me, me gustó de mi especialidad, porque es una especialidad muy completa. O sea, tienes tanto una consulta en diferentes grupos de edades, como también uh -huh. pues tienes eh, la manera de resolver ciertas situaciones a través de cirugía. Entonces la, la carrera pues incluye eh, consulta, incluye embarazo e incluye también Cirugía, ¿no? Que es algo que igual es, pues es algo de mis pasiones, la cirugía. Y bueno, hablando un poquito de, de lo que les comentaba del cáncer de mama, que es el otro tipo de cáncer más frecuente, hablando con el del cervicuterino, aquí también se hace en el consultorio lo que es eh, la triple prueba diagnóstica, ¿no? Una de ellas, pues es eh, la exploración de mama, ¿no? La, la, incluso la misma paciente llega al consultorio diciendo, Doctora, vengo porque me encontré una bolita, vengo porque me cambió de color el seno, vengo porque tengo descarga por el pezón de este tipo, no, o vengo porque eh, tengo cierto tipo de molestia en el seno. Entonces, acuden al consultorio y el ginecólogo debe pensar, bueno, pues tengo que hacerle de preferencia la exploración física, hacerle un estudio de imagen que me pueda decir qué es lo que se ve en la mama por medio del ultrasonido o de la mastografía y, por último, hacer un estudio de eh, patología que nos pudiera uh, orientar más hacia pensar ya en un proceso oncológico, ¿no? Entonces, esas tres cosas son las que se deben de hacer para la detección de, del cáncer de mama. Esas tres pruebas que se hacen, eh, la exploración, el estudio de imagen y el estudio de patología, ¿no? Que también básicamente se hace con la detección del cáncer cervicouterino. Así es.
0: ¿Nos podrías platicar un poco cuál es la diferencia de una nicolao y una colposcopía? Porque muchas veces la gente dice, ah, ya me hice el papanicolao, pero no asociamos la importancia que tiene una colposcopía. ¿Por qué?
2: Sí, fíjate que esa pregunta, Ivonne, es muy, muy buena porque la mayoría de las personas que vienen creen que porque ya se hicieron un papa papanicolao ya no se pueden hacer la colposcopía, ¿no? Entonces yo cuando vienen les explico, mira, esos estudios son completamente diferentes. Son dos estudios distintos. Una cosa es que te tomes células, las ponga en, un, en una laminilla, el patólogo las observe al microscopio y él detecte alguna célula maligna. Y otra es el estudio de colposcopía en el que yo voy a acercar la cámara con aumento, voy a aplicar ciertos ácidos y voy a detectar si estoy viendo tu cuello anormal o estoy viendo tu, tu cuello con alguna algún tipo de lesión que requiera la toma de una biopsia. Entonces, son estudios bien diferentes, y la paciente idealmente debe hacerse los dos juntos cuando acude al consultorio. Sí, así es, Simón.
0: Sí, y eso es importante,
2: porque a veces creemos que entonces, ¡ay, tengo que ir al Papa Nicolau y
0: luego otra vez a la colposcopía y sufrir doble, como decimos. Pero no, este tipo de estudios se puede pedir en conjunto y nos daría esta posibilidad de tener una mayor detección. ¿Nos pudieras platicar un poco sobre la vacuna del virus del papiloma humano?
2: Sí, mira... Eh, la vacuna del virus del papiloma humano eh, empezó a, a, a establecerse aquí en México. Yo recuerdo que a partir del 2006 fue que se empezó a, a difundir esta vacuna aquí a partir de, de ese año y actualmente pues existen tres tipos de vacunas aquí en México, ¿no? Eh, existe la vacuna... Eh, bivalente que protege contra los dos subtipos más importantes que son los más oncogénicos, que es el 16 y el 18, y hay otra vacuna que es la tetravalente que esa protege contra el 6 11, 16, 18 y eh, bueno actualmente está saliendo una una vacuna nonavalente que te está protegiendo ya contra nueve serotipos del virus del papiloma humano, y bueno, desgraciadamente existen más de 100 subtipos del virus del papiloma. La gama de, de lesiones que puede estar presentando este tipo de, de virus, pues es, es impresionante. O sea, hay pacientes que afortunadamente no tienen algún tipo de este serotipo de oncogénico, pero desgraciadamente tienen la presencia de condilomas, que son otro tipo de lesiones que presentan los virus del papiloma y pues también hay que tratarlos, ¿no? Entonces, estas vacunas lo que pretenden es que la paciente tenga anticuerpos contra estos serotipos más oncogénicos y pues para poder prevenirle el cáncer. Sin embargo, no la exime de que en el transcurso de su vida sexual pueda adquirir algún otro tipo de, de los serotipos del virus del papiloma que está, pues es, es impresionante, ¿no?
0: ¿A qué edad se puede poner la vacuna? ¿Se la puede poner cualquier persona o cómo se maneja este tipo de
2: vacuna? Sí, fíjate que se la puede poner cualquier tipo de persona, incluyendo hombres y mujeres, pero de lo que se trata es que te la pongas antes de tener el contacto con el virus para que tú creas tus anticuerpos. Entonces, es por eso que ahorita las vacunas se están poniendo en niñas, porque entre más evoluciona el, el, el tiempo, pues la vida sexual activa en las niñas pues es más frecuente, ¿no? O sea, antes, este, pues... No, no escuchabas tanto que hubiera infecciones del virus de papiloma humano en, en adolescentes y ahora es muy común presentar el virus de papiloma en adolescentes cuando inician su vida sexual. Entonces, eh, eh, la acción de, de vacunar a las niñas eh, a los nueve años, porque ahora las vacunan a los nueve años, pues es justamente para que se, se estén protegidas antes de iniciar su vida sexual activa, ¿no? Entonces, es, es importante aplicarla antes de que inicies tu vida sexual. Tu vida sexual activa eso es lo ideal no se la puede poner a cualquier en cualquier momento a cualquier edad cualquier mujer sí por supuesto pero es una vacuna cara no es barata y entonces realmente poderte decir pues todas vacúnense pues realmente tú dices vale la pena el costo beneficio pues es conveniente debido a que pues ya yo ya tengo no sé 30 años y tuve cuatro parejas sexuales entonces vale la pena vacunarme ya con eh, ese tipo de contactos que he tenido, pues ya es como que dependiendo cada una, ¿no?
1: Sí, es muy importante acudir a, a las revisiones ginecológicas para detectar cualquier enfermedad o en este caso el, el cáncer. Eh, pero entonces, ¿cada cuánto, se, ¿cada cuánto tiempo se debe acudir a la, a la revisión ginecológica o a consulta y ginecológica?
2: Sí, mira, Javier, es, es, es individualizando cada caso, ¿no? Porque, por ejemplo, yo voy a poner el ejemplo de una mujer que tiene lesiones por virus de papiloma humano en el cervix y que tú tienes que estar vigilando, esa paciente le tienes que estar diciendo que cada seis meses tiene que acudir contigo para estarle vigilando el cervix, hacerle cierto tipo de estudios. Y pues, pues no dejarla, ¿no? Porque esto puede evolucionar hacia una lesión premaligna y pues hacia un cáncer in situ. Y bueno, si ves una paciente en el consultorio que está sana, que únicamente acude cada año por su eh, estudio y su revisión ginecológica, pues esa paciente le dice, ¿sabes qué? Todo está bien, ¿no? Tu papá Nicolau salió bien, tu exploración de lleno está bien, yo creo que puedes venir el siguiente año sin ningún problema. Y dependiendo la edad, también vas a estar... Eh, Diciendo a la paciente cada cuándo tiene que hacerse estudios. Actualmente ya eh, la mastografía en una paciente sana que no tiene lesiones, la puedes estar haciendo cada dos años. Ya no es necesario hacerla cada año. Entonces, hay, hay pacientes, por ejemplo, en un ejemplo, en embarazadas, ¿no? Que se supone que, que tienes que estarlas viendo constantemente. A, a lo mejor a, a alguna de ellas va a tener descompensación o va a tener descontrol y la tienes que estar viendo cada 15 o cada semana, ¿no? Entonces, el, el poder individualizar a cada una para decirle cada cuándo tiene que acudir es, es muy importante. Sin embargo, si, si tú me dijeras, bueno, ¿y cuál es el parámetro?, pues sería una vez al año hacerse su papá Nicolau y su colposcopía para estar en, en revisión y estar, pues estar bien, ¿no? Ese sería lo, lo ideal. Y bueno, pues por ejemplo, si estamos hablando de que, de que la paciente tiene que acudir cada año, pues muchas mujeres eh, hablando específicamente de la menopausia, piensan que por el hecho de que ya dejaron de menstruar, ya no pueden acudir al ginecólogo, o ya no, pues ya no tienen a qué ir ir. Sin embargo, ustedes saben que este tipo de situación, hablando específicamente como tal del síndrome climatérico, porque menopausia significa que se te fue la menstruación o que ya no estás menstruando, ¿no? Más sin embargo, síndrome climatérico se refiere a todas esas situaciones o aspectos que conllevan el que tú ya dejes de menstruar. Ya estamos hablando de situaciones desde que la paciente, por falta de estrógenos, empieza a tener insomnio, empieza a tener pochornos, empieza a tener depresión, empieza a tener disminución de la libido, empieza a tener resequedad eh, vaginal o incluso resequedad en toda la piel y pues empiezan a, a aparecer cierto tipo de situaciones como la osteoporosis, el aumento del riesgo cardiovascular, entonces la paciente aunque esté en menopausia, tiene que seguir acudiendo a revisión, ¿no? No nada más para calmarle sus síntomas, ¿no? Tal vez, sino para detectarle a lo mejor a tiempo un problema ya de osteopenia o de osteoporosis, que es lo que más comúnmente causa la menopausia, ¿no? Entonces, es, es, es importante por eso. Oye, ¿y ¿nos puedes platicar un poquito sobre el
0: control prenatal que tiene que llevar una persona desde el momento en que se da cuenta que está embarazada? Eh, ¿Cuál sería el control o cómo lo manejaríamos?
2: Sí, mira, el, el control prenatal debe de ser más bien desde que tú piensas embarazarte. O sea, tú como pareja o como persona, lo ideal es que planees, que digas, ay, pues ya como que ya llevo un año o dos de casada y pues como que ya quiero embarazarme. Entonces, ese sería el ideal momento para acudir con el ginecólogo y decir, ¿sabe qué? Queremos embarazarnos, queremos que estemos que estemos sanos, estemos bien y que nos digas si... si, si hay que tomar algún medicamento para hacerlo no. Eso es lo ideal, Ivonne. Sin embargo, pues tú sabes que aquí la mayoría es así como de, ay, ya pasó. Y bueno, pues entonces ya estoy embarazada y ya acudo al ginecólogo para que entonces ahora me diga qué hacer. Eh, me llama la atención cuando dices que acudan, y eso es importante, porque muchas veces
0: creemos de, ah, pues yo como mujer me quiero embarazar, nada más yo voy, cuando existe toda una serie también de elementos importantes en el caso del varón, como pueden ser vitaminas o estudios que tendríamos que hacer, no solamente hablando de infertilidad, ¿es correcto?
2: Es correcto, Iván, bueno, fíjate que la mayoría piensa que la mujer se embaraza sola, ¿no?, prácticamente, ¿no?, y no que es una pareja, justamente, ¿no, Javi? O sea, somos dos, ¿no?, entonces el hombre piensa que, pues, está totalmente sano y está súper bien y a veces las situaciones que se presentan en los embarazos por situaciones de eh, el origen paterno, no, más que materno, no. Yo conozco casos en los que las pacientes abortan por problema más del esperma que por problema del óvulo. Entonces eso que les digo, acudan, pues sí es importante. Digo. Ustedes este, viven en la Ciudad de México, allá tienen un poquito más de cultura de decir, pues vamos a embarazarnos juntos y vamos a acudir al ginecólogo, ¿no? Yo estuve, tuve la, la fortuna de dar consulta allá y la verdad sí cambia mucho en cuestión de provincia aquí el, 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 la cultura de, de acudir antes del embarazo, ¿no? Aquí pues la mayoría acude ya que está embarazada, pero allá sí me, me, me tocó ver pacientes que decían, doctora, venimos a verla porque queremos embarazarnos y queremos ver qué hacen. Y sí, es importante que se revisen esos aspectos, ¿no? En el caso del varón, pues, analizar el esperma. Y, pues, también hay, como dices tú, vitaminas, ¿no? Actualmente se ha hablado de, de los fenoles para, para poder eh, mejorar el la calidad del esperma en, en, el, en el hombre y pues obviamente la mujer, pues el ácido fólico sabemos que es súper importantísimo que lo tomen seis meses antes de poderse embarazar, ¿no? Es lo ideal, seis meses antes del embarazo. Uh -huh. Y bueno, ya, ya en cuestiones de, de que esté ya embarazada, pues una vez que esté embarazada, pues ya iré espaciando las consultas para que la paciente se vaya revisando. Uh -huh.
1: Entonces, Anneli, ¿Con qué frecuencia se debe acudir a, a revisar durante el embarazo?
2: Sí, mira, aquí generalmente la norma es como un poquito cuadrada. Nos dice que la paciente durante el trimestre tiene que ir acudiendo cada mes a la consulta embarazada, cada mes, cada mes. Y una vez llegando o pasando ya el segundo trimestre, vas a ir espaciando a, a la paciente a lo mejor dos veces al mes que la vayas viendo. Y ya cuando está en las últimas semanas, el, que la paciente ya tiene 35, 36 semanas, tienes que verla cada semana, ¿no? Porque se supone que ya está llegando al término del embarazo y tienes que estar vigilando con más frecuencia algunos eh, datos de alarma, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando la paciente acude con, con nosotros al, al consultorio, tienes que irle definiendo en qué etapa puede acudir a urgencias eh, dependiendo de las semanas que tenga. No es lo mismo una paciente que tiene dos meses de embarazo, aquella que ya tiene ocho y que presenta algunos datos de alarma. Entonces, tienes que definirle, mire señora, en el primer trimestre, si usted, bueno, trimestre me refiero a que tenga uno, dos o tres meses, ¿no?, Sí, yo le tengo que decir, mire, si usted presenta sangrado, si usted presenta dolor, es el momento de acudir a urgencias en ese momento. Pero si es una paciente que ya está a punto de parir, ¿no? de, que, de que ya sea el momento, le tengo que decir, mire, si, tiene, si nota salida de líquido, ¿no? puede ser que se le hayan roto las membranas. Si tiene presencia de moco con sangre, puede ser que ya esté expulsando el tapón mucoso y sea el momento de acudir ya para revisión. Si tiene usted algún, alguna molestia de dolor de cabeza, zumbido de oídos, eh, mareo, pues puede ser que tenga algunos datos iniciales de preeclampsia, que es importante que también la paciente los tenga presentes. Y eh, en cuestión de, del estado del bienestar fetal, pues que ella pueda detectar si el bebé se mueve, si, si no se mueve. Fíjate que bueno, yo soy mami, afortunadamente, y bueno, Ivonne también. Eh, sabemos que uno, uno detecta en el momento en el que el bebé se mueve diario, ¿no? Los momentos en los que un bebé se mueve ya son como como fijos. Dices, ah, pues ya se, ya se movió, yo creo que ya tiene hambre, ¿no? Entonces, la, yo siempre les digo, usted usted solita sabe en qué momento debe de moverse su bebé. Si usted nota que algo cambia en cuestión de movimientos, pues es momento de acudir para ver qué está pasando, porque no se está moviendo como siempre el bebé, o por qué no se ha movido desde hace horas. Entonces, los movimientos fetales es un dato de alarma igual importante ya una vez que la paciente tiene más de 20 semanas, que es cuando ya se empiezan a notar o a sentir los movimientos eh, en, la, en la mayoría de las mujeres. Hay quienes detectan los movimientos desde mucho antes y hay quien se tarda todavía para detectarlos. Entonces, básicamente esos datos de alarma, pues son, son los más importantes, ¿no? Entonces, no sé, este, no sé, de repente, fíjate que eh, el que tú pienses, bueno, voy a acudir al ginecólogo, no, nos da nos da así como, como de, ay, no, pero no, no quiero ir porque me da un poquito de pena. Y, bueno, yo siempre le digo a las pacientes, lo primero que tienes que hacer, pues, es darles confianza, ¿no?, a tus pacientes, ¿no?, decirles, mira, es, es una parte... Eh, que prácticamente no enseñas, o sea, el que te revisen el área genital, pues es algo, yo les digo, acudir al dentista y acudir al ginecólogo es como que lo piensas dos veces, ¿no? Sin embargo, pues lo tienes que hacer en algún momento dado y hasta a mí me pasa, ¿no? Cuando tienes que ir, pero si tienes esa confianza con el médico, si tienes esa posibilidad de poderte abrir y decir, bueno, vengo a que me, a que me cheque y pues, eh, vengo a que me vea y que me diga que todo está bien, adelante, ¿no? Entonces, eh, pues entonces, es, es, es algo muy bonito y bueno, no sé ustedes qué experiencias han tenido en cuestiones de consultas y cosas así, pero pues de repente uno le piensa dos veces, ¿no? Para acudir.
0: Es un poco la, la parte cultural que mencionabas y es importante, ¿no? Eh, poco a poco se están rompiendo estos estigmas de ir al ginecólogo, de que las mamás acerquen al ginecólogo a sus hijos, de que los hombres también le digan, oye, mi amor, este ya pasó un año, no, no te has hecho los estudios, eh, oye, quieres que busquemos. Entonces, sí es importante que rompamos todo este tipo de mitos, esta parte tal vez de temores, de miedos, y que también tanto hombres como mujeres estemos al pendiente, porque podríamos decir, ay, este es un podcast para mujeres, pero no, no realmente es importante que, que como hombres estén orientados y tengan el conocimiento de todas estas situaciones para que de alguna manera también se pueda apoyar a la pareja, que en su momento tal vez hablaremos de, de este de la parte de los hombres, pero sí es necesario que cada uno de nosotros tomemos la conciencia de que la prevención es la mejor arma y la prevención se empieza por la información, no, la prevención empieza por conocer qué estudios me puedo hacer, por abrir ¿no? el, el diálogo en el caso de los papás, abrir el diálogo con los hijos y decir, oye, hay cosas que yo como papá no te puedo resolver y para eso hay un especialista. Entonces creemos este vínculo de confianza desde pequeños. Javier, en tu caso como hombre, ¿qué nos podrías platicar un poco? ¿Qué experiencias eh, crees que tiene la sociedad con respecto a este aspecto ginecológico de las mujeres?
1: Sí, miren, eh, como hombre yo pienso que hay que dejar el machismo a un lado y, y bueno, realmente estamos rodeados de mujeres, tu mamá, tu hermana, tu hija, tu esposa, tu pareja, tu novia, tu amante eh, y debemos eh, debemos acompañarlas, ¿no? Y como ustedes lo dicen, si ya pasó un año y no has asistido a tu revisión, bueno, pues hay que acompañarlas, ¿no? Realmente con una revisión de una hora puede ser que detectes a tiempo un cáncer o algún problema que posteriormente sea más grave ¿no? y puede llegar a costar hasta, hasta la vida. Entonces es muy importante que nosotros como hombres rompamos este paradigma y acompañemos, ¿no? ya sea que sea doctor o, o, o médico, es igual, no hay ningún problema. No sé si dejen pasar a los a las parejas este, en, el, en el consultorio, pero bueno, ahí, se, ahí ahí están con ellas, ¿no? O sea, realmente sé que este tal vez nosotros como machos digamos, no, pero ¿por qué la va a ver alguien más que no sean yo, no? Pero sí es muy importante este hacer ese tipo de revisiones. Sí, Anneli.
2: Fíjate que eso que dices sí es muy cierto, muy, muy, muy cierto, Javier. Sin embargo, eh, pues yo trato, trato de darle esa confianza a, a la pareja porque um, no, no siempre, pero la mayoría de veces sí acuden en pareja y yo siempre le digo, si tú gustas que pase tu esposo y vea, no tengo ningún inconveniente... Y fíjate que eso les ayuda porque hace, o sea, hacen una especie como de, ay, pues pobre, o sea, ¿cómo, cómo está sufriendo? Eh, yo te acompaño, o sea, por lo menos anímicamente yo estoy contigo, ¿no? Eh, y es importante que vean ellos. Yo tengo en el consultorio la, la, la cámara y pues ellos pueden observar también todo lo que le estoy haciendo en ese momento a, a, a su pareja. Y, eh, pues, es importante que ellos también eh, apoyen un poquito, por lo menos, eh, te digo, o sea, ellos no van a sentir nada, pero anímicamente las mujeres se sienten mejor. O sea, eso sí lo he visto, ¿no? Como que dicen, ay, mira, este me hizo esto, me hizo lo otro. Y, y, y cuando les doy los consejos, pues, es para los dos, ¿no? Si les digo, por favor, ahorita no vida sexual, porque, pues, acabo de aplicar un medicamento. Y eso es muy importante. Las pacientes se sienten tranquilas y se sienten en, en confianza en eso. Y eh, algo que también comentabas con, con respecto a, a los tabús y eso de que por qué me va a ver o, o algo así, muchas pacientes, tristemente, la verdad, empiezan a tener problemas eh, en el seno o empiezan a tener problemas en el área genital y por pena no acuden inmediatamente. Entonces, eso de la prevención te digo que es sumamente importante. He tenido pacientes, desgraciadamente, que cuando vienen, ya es porque tienen instalado un cáncer ya avanzado en la mama o tienen un cáncer ya avanzado en, en el cervix, ¿no? ¿Y por qué? Porque les pregunto, ¿cuándo fue su última revisión? Y me dicen, no, pues hace cinco años. O, ¿sabe que Nunca me he revisado. Entonces, nunca me había revisado. Entonces, es triste, ¿no? Porque dices, pude haber detectado esto a tiempo, pude, pudo haber sido prevenible a lo mejor desde muy pequeñito, ya la paciente le hubiera ido muy bien. Pero desgraciadamente, si llegas en una etapa avanzada, pues ya es difícil que puedas hacer algo y es triste. ¿no? que el resultado que vas a tener entonces sí y la parte de la,
0: la no también es importante porque muchas veces hablamos de ok voy a revisarme pero todo empieza por conocerme, si no conozco mi cuerpo eh, yo he tenido igual casos de personas que nunca se han visto en un espejo, ¿no? O no conocen su propio cuerpo y entonces no saben detectar una normalidad, no se tocan con frecuencia los senos y entonces no saben si esa bolita era normal o no entonces también invitar esta parte de la de la autoexploración es
2: importante. Sí, así es, Ivonne, sí, sí es, sí es muy importante, que eh, la paciente se, se conozca. o sea, yo les digo, mire, eh, cuando vienen al consultorio, yo las reviso, pero también les enseño a revisarse, ¿no? Le digo, mire, va a colocar sus manos arriba y con la mano derecha va a tocar la izquierda y con la izquierda a la derecha, Sí, en forma circular, a manera que usted misma detecte algo, porque nadie conoce mejor el seno que usted misma, ¿no? Usted misma se conoce mejor. Entonces, también en cuestiones de, de, del aparato genital, pues uno mismo sabe cómo, cómo es tu periodo menstrual, sabes cuánto es la cantidad de días que debes sangrar, sabes cuánto es lo que tienes que sangrar. Entonces, cuando tú detectas algo anormal, pues es cuando inmediatamente el foco rojo está así de, no, tengo, tengo que ver, tengo que acudir. Y la consulta ginecológica, la verdad es que, pues, yo trato de hacer la mena, o sea, decir, a ver, mira, te voy a, te voy a hacer un ultrasonido en este momento, vamos a detectar que no encuentres algo y demás, no? Eh, habitualmente se los hago endovaginal, a, a, a excepción de algunas personas que pues no tienen vida sexual aún, o son niñas, etcétera, ¿no? Pero la mayoría de las mujeres ya se los hago endovaginal y les doy esa confianza. Mira, tú te puedes ver aquí en la pantalla cómo está el útero, cómo está el ovario, para que tú te vayas tranquila, de que veas que todo está bien. Entonces, esta parte de, de del mensaje que tenemos que de, de dejarle a las mujeres de que acudan, por favor, de que se revisen, de que tienen que detectar problemas de su cuerpo a tiempo antes de que algo suceda, es muy, muy importante, Ivonne, muy importante, Javier. Y la parte que decías, también eh, quitar un poco los mitos con respecto
0: a que son intervenciones, el papá Nicolau y la colposcopía sumamente dolorosas cuando sí, obviamente hay una incomodidad pero no necesariamente asociemos, ay es que me va a doler muchísimo, me, me encanta la analogía que hacías con el dentista, ¿qué te va a doler más? Que en ese momento te hagan una limpieza o que ya que la, el caries tocó el nervio y tengas que ir a que te saquen una muela, entonces sí, obviamente eh, hablaríamos de incomodidades, pero también hablaríamos de estrategias para estas incomodidades, ¿no? La parte de la respiración, la parte de la confianza, entonces, que no el miedo a, a un dolor insoportable, cuando tal vez hemos sufrido, yo siempre les hago la analogía con los cólicos, les digo, les aseguro que un cólico duele 10 veces más que lo que una revisión te puede, te puede dar. Entonces, quitar también esta parte de, de miedos, ¿no?, que a veces tenemos ante ciertas situaciones.
2: Sí, 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 así es, fíjate que, tiene que ver mucho a lo mejor la manera en cómo hagas esa revisión y qué tipo de espejo a lo mejor estés utilizando, ¿no? Porque sabemos que hay un tamaño y a lo mejor el hecho de que tengas de un solo tamaño, pues, pues eso es lo que causa la incomodidad a la paciente, ¿no? Entonces, tienes que valorar qué tipo de paciente tienes y qué tipo de espejo vas a poner para que cause menos molestia y sea un poquito me, menos molesto, ¿no? No duele, la verdad es que yo siempre les digo, mira, no duele, sí molesta, es incómodo, pero vamos a, a hacerlo de una manera que no te sea tan, tan tan incómodo. Entonces, sí, por eso es importante la confianza, ¿no? Yo, yo insisto en eso.
1: Sí, muy bien, Anely. A nosotros nos da mucha, mucho gusto al que hayas participado el día de hoy con nosotros y conocer todo este aspecto del cuidado ginecológico, tanto para las mujeres principalmente y para nosotros los hombres acompañarlas y también tener esa ese tacto o, o esa eh, detectar a tiempo si siento algo que no debe de ir en eh, por ejemplo en el seno no o sea una pareja te puede tocar puede este hacer también contigo la, la, la exploración y nosotros si detectamos también al, una bolita como dices pues también comentarlo y también eh, insistir para que acuerdan con, con ustedes a la revisión
2: Sí, así es. Fíjate que luego a mí me preguntan los las pacientes. Hoy voy a avisar a mi pareja, bueno, yo le digo: mira, yo reviso a la mujer y el urologo revisa a los hombres. Entonces, eh, afortunadamente tengo amigos urologos conocidos, entonces le mando los pacientes a él. Ya en su momento, como dice Ivonne, ya hablarán, ya hablarán específicamente de situaciones relativas hacia el hombre, pero pues esperemos que este, eh, este tipo de charla pues les ayude a a la gente que escuche el, el podcast y, y pues yo quiero agradecerles a los dos por la distinción que me hicieron de invitarme. Eh, para mí fue un gusto volverlos a, a, a saludar y a ver y esperemos que en otras ocasiones se pueda dar. Y eh, son muy interesantes los podcasts que han hecho. Yo los he escuchado todos y me parece excelente la idea que tuvieron y yo les felicito por esto.
0: Pues agradecerte a ti de nuevo por eh, estar con nosotros, invitarte también a que nos apoyes en otro tipo de redes sociales que estamos manejando, y Gafans, por favor háganse presentes y pídanos una conferencia de... Eh, para poder profundizar, tal vez podríamos hacer dinámicas diferentes, podríamos hacer, eh, depende de lo que ustedes deseen, IGAFANS, una conferencia tal vez con esta parte de dudas, ¿no? que el público nos vaya mandando sus dudas, y sobre eso tal vez aterrizar a un tema en particular, entonces acuérdense que este espacio es para ustedes, y por ustedes lo estamos haciendo, entonces IGAFANS, escríbanos por favor en todas las redes sociales qué les gustaría eh, manejar un poco más la dinámica, con la doctora. Pues muchas, muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Javier, por acompañarnos también el día de hoy.
1: Gracias, Nelly, Gracias, Ivonne. Muchas gracias, Iván. Y muchas gracias a todos los higafans que nos escuchan. Síganos en nuestras redes, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y estamos en contacto. Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes. Bonito día. Adiós, Iván. Adiós, Ivonne. Adiós, Javier. Instituto
0: de Gestión de la Alta Calidad Empresarial presentó Miércoles de 12 cosas que no sabías con Ivonne Castillo y Javier Cuevas.